0: 开好寓书房，不一样的儒书方式。各位寓书房的伙伴们，大家好。上节我们节目的最后，我留了一个尾巴：假设是军人被劫持了，你就不会产生人质困境了。其实只是一种理想环境下的概念。我的意思其实只是留个关子。人质困境的关键在于每个人各自追逐自己的利益。军队的制度告诉我们。个人的私欲面对整个集体利益的时候是微不足道的，弱化私欲这一点正是破除人质困境的一个切入点。根据我们前面的内容，囚徒困境也好，人质困境也罢，都是基于不能沟通产生的叛变行为。那么，军人被劫持的环境下，彼此之间沟通成本较低，产生的合作性可能非常高。当然，这只是一种理想的设想，我们不能总用弱化私欲的方法去破除人质困境，这是不科学的。也是无法大规模推广的。我们追求的是一种集体优化的解决方案。反观人质困境，在模型中，我们设定每个人都是完全理性的，而且是完全自立的。这个结果恰恰说明了个人理性不能通过市场导致最优的结果。这种结论的推导不禁让人担忧：经济学也好，博弈论也罢，因为其理论的原因导致必然的理想化的结果。这种理想化的结果背后是深深的坏的哲学。坏的哲学有一个特点，那就是把现实还原到理想之后，发现理想根本无法回归到现实。这种矛盾就是我们对人质困境和囚徒困境的迷茫之处。这种批评对于我们的帮助收益甚小，我们还是回归到如何破除人群冷漠的人质困境。第一个切入点，我们前面讲过，囚徒困境是纳什均衡的状态。那么人质困境是基于囚徒困境的衍生，所以很好理解。我们把人质困境也当成一种均衡。那么，破除这种均衡最直接的方式就是建立相关均衡的机制，是不是感觉非常拗口不好理解、啊？我举一个例子，自由市场经济是一只看不见的手，但是在完全自由经济的环境下，金融危机的黑天鹅事件屡见不鲜，所以我们国家对于自由市场经济一定是配合宏观调控的。那么，我们可以把这种干预叫看得见的手，相关均衡机制就是凌驾于规则之上的调整。例如人群踩踏事件，每一个人都是在追求自己的自立，可以用人质困境来解释。那么反过来，借力逃脱机制建立应急的规范，就是在增加相关均衡机制。再比如道路的红绿灯都是这个原理。再比如说世界贸易组织、欧佩克组织等等，都是为了避免人质困境造成的利益损伤而建立的相关均衡机制。第二个切入点就是合作沟通。之前我们囚徒困境里说到这种可能性，人质困境的合作模式和囚徒困境略微有点区别，解读的角度也是不太一样。我们用纪伯伦著名作品《魔鬼》来说明这个问题。这部作品里有一位博学之士叫胡里塞蒙，奔波于黎巴嫩的山村里，教村民摆脱魔鬼的纠缠。但是有一天在路上的时候遇到了重伤的魔鬼，他却把魔鬼带回去救治。原因是因为魔鬼说了一句话，他这样说：“我是万恶之源，但是如果我死了，那么同罪恶搏斗的人们都会消失，你也会消失。你愿意用我的死亡换来罪孽的消亡吗？”其实，看似悲哀的结果，让人质困境中各方达成一致，保证大家利益不受侵蚀。中国人总结了四个字，很好的解释了人质困境的结局，那就是“兔死狗烹”。但是这个成语出处不那么美好，甚至为我们面对人质困境做出了很好的解释。这句话是韩信说的。韩信在帮助刘邦这个大的挟持犯统一了全国之后，没有避免被屠戮的下场。在临死之前，他感叹道：“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国灭，谋臣亡。”这正是“太平本是将军定，不许将军见太平”。所以，我们自古都有养患的传统。这就是破除人吃困境的合作沟通的一种。唐朝末年，黄巢起义，唐朝大将宋威就一度仰幻到唐朝几乎被灭亡的程度。在宋朝也有这样的例子，宋朝开国功勋赵普读书虽然很少，半部《论语》是天下的典故就是出自这个赵普。但是读书少不影响他的能力，他辅佐了宋朝的开国皇帝赵光胤，也辅佐了宋太宗赵光义。统一了大半个中国，但就是在面对最后一个敌人契丹的时候，赵普的才华凭空消失了一半，甚至纵观整个宋朝，再没有人能为收复北方做出调整，仅仅是依靠纳贡以求平安。明朝开国功臣徐达也是如此，明明攻入北京后可以乘胜追击，最后没有如此，这也让徐达很好的避免了蓝玉的下场，最后落得病逝。这种合作不仅仅体现在军事里。商业里也有这样的合作方式，比如在纽约有这样两家店：纽约廉价商品店和美国廉价商品店。这两所店并肩而立，每当有一家打出降价，另一家就会降的幅度更大，天天这样的打价格战。两家老板甚至会站在店门口对骂，最后总有一方会败下阵来，不再降价。周围围观的群众就会涌入胜利的一方，将降价的商品一抢而空。这样的竞争模式让周围准备开类似店铺的人望而生畏，而且确实让顾客们买到了物美价廉的商品。这个状态一直持续到其中一家老板去世为止，另一家老板也宣布退休。人们在他的店铺里发现两家店铺之间的秘密通道，仔细调查才知道，这两家店的经营者竟然是兄弟俩，他们共享着存货，共享着市场，也保存了共同的利润空间。可口可乐、百事公司，甚至麦当劳。肯德基都是利用这样的策略，他们彼此享用对方的优惠政策，彼此前进。他们竞争的结果就是使其他的公司相继灭亡。这种合作模式很好的避免了在市场竞争中的被威胁的可能性。第三个破除人质困境的角度就是发出信号，让对方通过你的行动理解到背叛的下场，通过策略的调整，让彼此达成一种没有友谊的利益合作关系。在这儿我要讲一个小笑话哈，在一场战斗中，有一位士兵向将领汇报说，前方发现了狙击手，但是对方枪法很差，这几天开了好多枪都没有打死一个人。将领大怒，质问这个士兵：“那你怎么不去端了他呢？”士兵无奈的一摊手说：“如果杀了他，难道让他们派枪法更准的狙击手来吗？”当然，这只是一个笑话，但是狙击手枪法很烂，其实就是在给对方传递一个信号。我无关紧要，你们大胆待着，我们彼此不要打破这种良好的均衡状态，不至于让双方陷入到人质困境中。第四点就是通过圈子完成人质困境的破除。西点军校有这样的准则，不允许作弊，但是没有监考官，每次考试也没有人作弊。原因很简单，因为在一条规则之后是另外一条规则，凡是看到作弊行为而选择沉默的，和作弊人一起处以开除的处分。极大程度上消灭了人质困境中自保的可能性，而最后一点破除人质困境的方法，想必大家都想过，那就是增加冒险的收益，同时降低冒险的成本。北京晚报曾经报道过 ，2004 年北京公安局公交分局举办了一项活动，集思广益解决扒窃的问题，其中短信报警的提议获得了一等奖。事实上，南京已经在使用这种报警系统。短信报警极大的降低了报警人的风险，而公安系统使用悬赏的方式，就是在增加冒险的收益。俗话讲得好，叫做重赏之下必有勇夫，就是这个道理。这两种办法很好的抑制了人质困境的尴尬。那么我回头来看一开始的源头，很多媒体报道那些漠视的事情，加以严厉的批评，其实站在博弈论的角度，一定不是最好的宣导方式。如果换一个角度去弘扬那些敢于主动打破人质困境的事情，会不会好一些呢？因为背叛和漠视不一定是道德沦丧，但是奋起抵抗绝对是道德的绽放。伙伴们，我们下节再见。开好与书房。不一样的读书方式。